0: Välkommen. Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 136. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Maria Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren, och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. Vi frivilliga försvarsorganisationer rekryterar och utbildar personer som vill göra en insats i vårt totalförsvar. Våra medlemmar gör sin utbildning på egen tid, det vill säga det finns inget stöd i lagen om att få ledigt för utbildning. Och det gör det svårt om arbetsgivaren inte är helt positiv till utbildningen. I det här avsnittet så möter du Alexandra Anstrell. Hon är riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i Försvarsutskottet. Och hon har lyft den här problematiken för att påverka mot en förändring. Häng med så berättar Alexandra varför hon ser det här som en viktig fråga för totalförsvaret. Alexandra, välkommen till Lottepodden. Nej, men tack, vad roligt att få vara med, vad spännande. Du sitter ju på en flygplats just nu när vi spelar in det här. Men först, berätta lite mer om vem är du? Jag heter Alexandra Ansträll, jag är moderat,
1: riksdagsledamot och representerar Stockholms län. Vi är upp och uppvuxen i Jämtland. Jag sitter faktiskt just nu i Östersund där vi har återinvikt regimentet här, fältjägardelkåren och i ju var vi går. Jag är gift med Anders och har två barn, Johanna och Tim. De är 16 och 19 Jag Johanna har precis flyttat hemifrån och hon har flyttat upp till Jämtland. Vi får se hur det går, för nu har hon hemlängtan. Jag har en häst som hon tog med sig egentligen, och Jag har en Gunnar Retriver som bor hemma och har har väl hållit på med politik till och från i, i ett antal år nu. Jag har ingen sån här, eh, grundutbildning i något ungdomsförbund eller liknande. Utan jag började med politik efter jag fick barn. jag flyttade till Haninge fick barn. Jag blev arg på massa saker när jag gick hem och drog barnvagn. Och då var det faktiskt min faster som sa till mig, så här, jaha, ska du bli som din pappa och bara gå hem och knälla? Ska du göra något åt det? Ja, men vad ska jag göra då? Jaha, måste du bli politiker. Ja, och det var ju inte det enklaste, för jag fattade ju ingenting i början. Men ja, nu är jag riksdagsledamot.
0: Otroligt viktig demokratisk gärning, tänker jag.
1: Ja, men det är ju det. Alltså, jag började engagera mig för att
0: Hanna då eh, skulle börja skolan eller
1: förskolan och du blev utnämnda till Sveriges sämsta skolkommun och man känner att man, man måste ju ändå försöka göra någonting. Och sen springer man ju på saker hela tiden som man blir engagerad i och som man tänker att ja, men, hur svårt ska det vara? Kan man inte bara eh, fixa det här? <laughs> och, så man har fått lära sig det när man kommer från näringslivet att det går inte lika fort som i näringslivet. Man kan, när jag där som chef kunde bestämma att men nu gör vi så här och så börjar vi med det i mm. Här ska det liksom utredas och processas. Och, och det är ju bra, det är liksom det som demokratin handlar om. Men ändå så måste jag ändå framhålla att det borde kunna gå och göra en hel del saker snabbare. Mm. Även i det offentliga. Och så hamnar du i försvarsutskottet. Mm. Och det var ingenting som man liksom fick bestämma själv utan jag hade lämnat en önskelista. Alla som, var liksom, som man trodde skulle komma in i riksdagen i förra valet fick jag lämna en liten önskelista och lämna CV och liknande. Jag har ju bara hållit på med skolfrågor och sociala frågor innan. Men eftersom jag bor i Haninge och jag bor i Berga och Moske så tänkte jag att försvarsfrågor är viktiga för, för Haninge, för Stockholm och hela Sverige. Så det var jag intresserad av även utrikesfrågor. Och eh, jag tänker att vi är ju en ganska föränderlig värld just nu. Så att det var väl en av anledningarna som jag ville eh, in i försvarsutskottet. Jag är också civilekonom och alltid förundras över den här ekonomin inom försvarsmakten som, som aldrig går liksom ihop ordentligt. Eh, och då tänker jag, där måste man också kunna hitta bättre lösningar så att man inte kommer... Fem år senare säger att den här i kostar x miljarder mer. Mm. För då är det den vanliga verksamheten som drabbas.
0: Mm. Och kort då, utskottsarbetet. Vad handlar det om och hur går det till? Ja, för jag vet inte hur det funkar i andra partier men hos oss
1: så har vi delat upp ansvarsområdena mellan oss så att man inte behöver vara världsbäst i alla frågor. Jag har på min lott det civila försvaret, krisberedskap kustbevakningen, sitter i kustbevakningens insynsråd eh, marina frågor, även internationella insatser. Så när det kommer ärenden som gäller det, då är det jag som är liksom den som ansvarar för att grotta ner mig i förslagen komma med saker som jag kanske tycker är, är, behöver förbättras och så måste jag ju då övertala min grupp att alla ska tycka att det är en bra idé och de andra gör likadant till de andra ämnesområdena så det är ju oftast en proposition som kommer från regeringen som vi ska tycka någonting om. Till exempel nu under hösten har det varit att vi ska tillbaka eller fortsätta i valet. Då kommer det till utskottet. Det kan också vara, det kommer alltid in väldigt många enskilda motioner under hösten. Alla som gäller vårt utskott, då, då klustras de ihop. Så det som gäller det civila försvaret blir som en egen, ett eget ärende. Och så jobbar man med det och ser hur man kan förbättra och få till bra beslut. Mm. Och då har man ju det utskottet en och två och tre gånger och sen går det vidare upp till riksdagen för debatt och sen beslut.
0: Visst, så partierna i utskottet först pratar ihop sig och, och bollar mm. och, och debatterar?
1: Inte så mycket i utskottet debatterar vi faktiskt. Utan till skillnad från när man sitter i en... Vem din kommun? Där kan man göra rätt mycket snack på mötena. Men vi, vi, man har bestämt sig lite innan eller förpratat och så vidare. Så mötena hos oss ska jag säga. Det ser väldigt olika ut olika utskott ska jag säga. Men vi försöker ha ganska rappa möten. Mm. Men sen kan det också vara ett sånt möte som vi har imorgon när försvarsministern och utrikesministern kommer och ska redogöra för det nationella säkerhetsläget. Mm. Då... Då är det ju inget beslut som vi tar utan det är ren information som vi får och som vi kan efter det då eventuellt processa på något vis. Mm. Ja, så det är jätteintressant. Det är svårt. Mycket att läsa. Mm. Men det är väl det som är det bästa när man är fler, att man kan hjälpas åt. Och... Sen är det också en teknik att lära sig att läsa på de viktigaste ställena först för att veta om man behöver grotta ner sig eller
0: inte. Mm en sak som du ju har lyft och lagt fokus på nu är ju den här att vi som är medlemmar i en frivillig försvarsorganisation vi har ju inte möjlighet att ta ledigt på samma sätt som till exempel när du har fått ett avtal och du liksom är inne i hemvärnet eller försvarsmakten när du ska när du ska öva. När vi gör vår utbildning så har inte vi rätt att ta ledigt på samma sätt. Det vill säga att arbetsgivaren kan säga nej på ett helt annat sätt. Och den här problematiken har ju du lyft. Vad var det som gjorde att du tyckte det var viktigt?
1: Som jag sa, utgångsarbete handlar mycket om att läsa. Men det roligaste är ju ändå att vara ute och göra
0: studiebesök.
1: Och man lär sig så enormt mycket. Och då springer man ju på saker som är problem ute i verksamheterna. Det kanske inte är just vi i riksdagen som sedan beslutar att det ska vara så si eller så, men jag tänker det är viktigt att vi lyfter sådana problem för att det ska liksom förbättras. Och I det här fallet så var jag faktiskt och hälsade på Lotta på den i under en utbildning i Enköping. Jätteintressant och jättebra. Och om ni lyssnar så stort tack för att jag fick komma. Men då framkom ju det här problemet, just som du säger att man inte har den lagliga rätten att ta tjänstledigt under utbildning som man har man har avtal och då tänker jag att det är ju jättekonstigt om vi nu ska liksom främja och vi ska bygga det civila försvaret och så ska man då inte kunna ha en lagstiftning som medger att man får tjänstledigt. Sen var det flera som att de hade ju schyssta arbetsgivare och det är det ju många som har naturligtvis men en del upplevde att man fick gå med en mössan i handen och be om och det känns inte riktigt schysst. Så därför så lyfter jag den här frågan med försvarsministern i en interpellationsdebatt. Han lyfter ju upp att det här inte är något som han beslutar det är myndigheterna som beslutar och så vidare. Och som jag sa, det vet jag. Å andra sidan, är man högst ansvarig för en organisation då måste man ändå se till att saker och ting blir gjorda. Mm. Jag tycker att jag hade en ganska bra approach där jag faktiskt föreslog att vi kan väl sätta oss ner och se alla sådana här Saker som kommer fram nu som man faktiskt behöver åtgärda för att det ska gå smidigt framåt. Mm. Men likadant med lokalbehovet fick jag också höra att det är svårt att hitta lokaler eller utbildningarna. Och då blir det ju ett moment 22 man är mm. inte får ta ledigt, man har ingen plats av utbildning. Och så har, då kan ju inte de frivilliga försvarsorganisationerna nå sina uppsatta verksamhetsmål. Mm. Ja, så det var därför det här kom upp och, och då kände jag att vi måste förbättra. Vi måste jämna ut uh, märken för att det ska gå snabbare framåt.
0: Men det, och det är som du säger, eh, hur, hur det här liksom sen tas vidare och vad som blir verkstad av det är ju inte, är inte Peter Hultqvits, försvarsministerns ansvar. Men, men ju som du säger, att lyfta upp det och ändå få det på agendan och och få personer att prata om det det uppskattar ju vi otroligt väldigt mycket också, så tack, stort tack för det
1: Det är ju tillsammans som man gör saker och får mm. fram saker och, och då tänker jag att eh, nu fick jag här informationen det är ju många som inte hade fått den informationen och, och då är det ju viktigt att, ja, man belyser den och, och jag kommer ju naturligtvis ta det vidare när jag träffar eh, myndigheter också att liksom, han är. Har ni tänkt på det här? Det är någonting man behöver göra. Sen kan inte jag gå och peka med hela armen och säga att man ska göra någonting. Men eh, jag tycker man behöver lyfta problemen för att annars
0: kan man inte göra något åt dem. Men just då vikten av att de frivilliga försvarsorganisationerna kan göra sin verksamhet och, och, och som sagt fylla sitt uppdrag. Varför är det viktigt?
1: Men så alltså, har vi inte det civila försvaret, alltså, då får vi ju inte till något schysst totalförsvar överhuvudtaget. Det militära klarar sig inte utan de frivilliga försvarsorganisationerna och alla annan frivillig verksamhet. Då kan vi aldrig nå uppsatta mål. Vi har ju väldigt mycket fokus nu på den militära delen av totalförsvaret. Och, och även om vi satsar pengar i en budget för hela totalförsvaret den civila delen så behövs det lyftas högre på agendan tycker jag för att annars så kommer det aldrig bli synkroniserat. Det kommer inte gå i takt. Så därför så tänker jag att man behöver ja, för oss moderaters räkning, vi skulle gärna vilja ha ett departement till exempel ett totalförsvarsdepartement så skulle det liksom synkas bättre tror jag. Men det är bara en organisatorisk del men framförallt att man lyfter upp och förbättra så att vi snabbare kan växa upp och växla upp i alla delar. Så som när jag var på den här utbildningen i Enköping och Svenska Lottakorren där så visade det hur otroligt viktigt det är. Med era kompetenta, duktiga människor som hjälper till när det blir en kris och som också laddar för att kunna vara med om det skulle bli krig. Mm. Jag menar så det skulle inte gå utan er.
0: Ja, det är ett enormt engagemang som, som medlemmarna i de frivilliga försvarsorganisationerna har. Ja, det är fantastiskt. Vet du, jag var faktiskt unglotta en gång i tiden här i Östersund. På, jag vill minnas
1: att vi var på då tidens A4 och hade någon eh, utbildning. Eller sånt där. Men det var väldigt länge sedan. <laughs> <laughs> det är min försvarsbakgrund. <laughs> Det är inte så illa det. Nej.
0: Ja, och så får göra såna här roliga saker. Då, som, som sagt, då var vi besöka oss. Men också nu att uppe och besöka och, och vara med och inviga nya regementen Det måste ju vara jättespännande.
1: Jättespännande. Och framförallt är det ju alltså det är viktigt för hela Sverige. Och inte minst i tanke på det säkerhetsläge som är i just nu. Och då känns det... Extra kul. Det känns naturligtvis också extra roligt som eh, Jantlandstors att få vara med här uppe då när man mm. återinviger <clears throat> fältägarkåren och även då i Sollefteå. Det blir en bra satsning på bygden. Det finns en stor eh, folklig förankring för att det här ska göras. Både i Sollefteå och Östersund eh, känns verkligen helvetet. Men ja, vi får göra många spännande utflykter. Mycket är ju självvalt man behöver ju inte åka på allt, men jag tycker det är intressant och det är där man lär sig saker. Vi fick ju dessutom möjligheten här för två år sedan att besöka våra trupper i Mali. Det var fyra från försvarsutskottet som fick åka och det var ju oerhört intressant just att få lära sig hur en internationell insats fungerar och vilket fantastiskt arbete dessa människor gör som är där nere. Allt ifrån de som är ute och kör bland minor till de som sköter sjukvården och maten men alltihopa modiga, duktiga människor oerhört professionella men annars är det runt rätt mycket. Jag tycker att det är kul att lära sig det är bra och... Få ett nätverk. Träffa människor. Det, är liksom det man lever på där. Sitta på kontoret och läsa. Det är ju inte så kul.
0: <laughs> <laughs> Nej, och jag, och jag tänker det är inte heller alltid så lätt. Att, att få ihop det. När man, när man läser någonting. Det är en annan sak att se det i verkligheten. Och, och förstå hur det hänger ihop. Precis. En sån grej
1: kan ju vara. Det har ju faktiskt också Östersundskoppling. Nu låter det som att jag är från Östersund hela tiden. Men jag var faktiskt här. För några år sedan. och Det var i samma väva som vi hade civilförsvarsfrågor uppåt på agendan som jag ansvarade för. Och då fanns det med ett förslag från några, det var flera olika partibeteckningar. Att det var en problematik att SOS Alarm inte fick positionera människor när de ringde för att ha hjälp. Men jag trodde att de kunde det. Jag hade ingen aning om att det var ett problem- och jag var på besök här på räddningstjänsten och så sa jag, men kan inte jag få se när den ringer? För det enda man kunde göra det var en triangulering mellan tre master. Och det också så att, men jag hade ingen aning om att det var ett problem. Mm. Och det här är ju ingen större politisk fråga egentligen. Jag kan ju se mina ungar på Snapchat-kartan så att jag trodde liksom att ja, det där var en, en icke-fråga. Men det var det inte. Men jag lyckades faktiskt tröska igenom det här i utskottet. Och i, i riksdagen så att, äh, det blev ett tillkännagivande om att nu får äh, SOS-alarm positionera. Och det känns jätteroligt och det är ju ingen sån här jättehändelse för världen men det är en jättehändelse för när man väl ringer där och är nödställd. Mm. Och det kom ju också då när man fick sitta på ett studiebesök och se hur funkar det här på riktigt egentligen. Och därför är de här studiebesöken oerhört viktiga.
0: Men Alexandra, tack så jättemycket för att vi fick prata en stund med dig- medan du väntade på flyget. Och så ser vi fram emot att se vad det tar vägen- det här med laglig möjlighet att ta tjänstledighet vid utbildning. Ja, jag lovar att jag ska pusha på
1: det vidare. Det här måste vi verkligen försöka få till stånd, eller hur? Härligt. Ja, bra, tack snälla för att jag fick vara med. Och ha en jättebra dag.
0: Totalförsvaret är beroende av många, precis som Alexandra nämner- och de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med utbildade och övade personer som har ett starkt engagemang för att göra en insats när samhället inte fungerar som vi förväntar oss. Och förändringar som gör det enklare för oss att göra en insats är såklart välkomna. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet Det hittar du på lottapodden.se. I förra avsnittet, nummer 135, så berättade Minoo Sadegpour om mötesplats samhällssäkerhet. Då puffade vi för att mötesplatsen genomförs i mars. Men i och med den ökade smittspridningen så är mötesplatsen nu flyttad till 31 maj och 1 juni. Hoppas vi ses där. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls och, och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottopodden kan du lyssna på om två veckor och om du inte redan gör det så prenumerera på Lottopodden. så har du avsnittet i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbin eller på Spotify. Och om du gillar Lottopodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!